0: Est-ce que euh, la nous dit quelque chose Et oui, on a bien des vestiges archéologiques, hein, que ce soit du côté de Néandertal ou de Homo sapiens. C'est l'homosexualité masculine est bien visible dans les représentations, mais l'homosexualité féminine fait aussi partie du lot des scènes érotiques. D'ailleurs, on a deux sites, un, un qui se situe en Allemagne et un autre euh, en France sur la rive droite de l'Aveyron, où on regarde des gravures de femmes nues en assez. Au niveau des sources, ce soir, on s'est beaucoup appuyé sur l'art et la littérature, et on a fait le choix euh, de mettre euh, en valeur les autrices euh, lesbiennes, ainsi que d'autres chanteuses ou euh, artistes. Donc, bienvenue dans cette Queen théorique. Là, on va faire des gros sauts dans l'histoire, parce que comme tu le disais, euh, il y a une forte invisibilisation. Donc euh, voilà, on a de matière à ça, On manque pas mal de sources. On peut peut-être commencer par Safo pour euh, débuter notre, euh, notre histoire euh, des lesbiennes. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup Safo euh, la poétesse, mais beaucoup moins Safo la politicienne ou l'éducatrice. Alors que c'est quand même deux traits de sa personnalité euh, qui sont hyper forts. La problématique avec sa fausse, c'est qu'une grande majorité de ses œuvres a disparu. Incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, le clergé en 1073 va ordonner aussi la destruction de ses œuvres à Byzance, et puis on va avoir aussi des copies qui sont détruites en 1453 lors de la mise à sac de Byzance par les Ottomans. Donc il ne reste que des fragments, et souvent ces fragments ont été très mal traduits à la Renaissance, on y reviendra sur cette période qui n'est pas super cool pour les lesbiennes. Puisque par exemple, ça va remplacer le L » par il dans les traductions. Donc okay, il ce qu'il veut. Non, c'est ça. Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'on fait un peu ce qu'on veut avec sa faute. Ovid, et là, c'est notre cher Ovid, hein, lui a carrément modifié la fin puisque euh, il fait qu'elle se suicide pour un homme et ça, ça aurait été rajouté par Ovid. On qu'on aime par ailleurs beaucoup. C'est vraiment triste de découvrir ça. Alors, euh, un Petit extrait de un petit fragment de sa faute, c'est le poème à Je te remercie pas parce que je suis pas du tout une spécialiste de la poésie, mais j'y vais quand même. Et il faut bien lancer un poème
1: où on sent la douleur amoureuse. En ce si je t'ai ouvert un instant.
0: c'est un héros masculin. Et comme ça fout, en plus, elle ne codifie pas les rôles sexuels, ben, ça ne fonctionne pas. Donc ils vont choisir de, de la virer, tout simplement, de cette imaginaire-là. Voilà, pour la part d'antiquité, c'est maintenant ce, ce que le christianisme change sur, sur le regard qu'on porte à euh, la sexualité entre femmes. À partir du moment où il y a le christianisme, l'homosexualité va être jugée par rapport à la notion de péché et de luxure. Oui, je le sais, mais bon, je te fais pas la question. Puisque chez les chrétiens, l'acte sexuel n'est envisageable que dans un but de procréation, de procréation uniquement. Voilà. Donc tu parles que les lesbiennes, pour les chrétiens, aucun intérêt. Alors par exemple, Saint Paul, lui, fustige énormément l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine. Et puis en plus, il est lié au paganisme. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut euh, éradiquer. Mm-hmm. L'homosexualité féminine, elle, elle est quand même moins visible dans les écrits et les textes du haut Moyen Âge. Souvent on revient le mot sodomie, qui peut à la fois qualifier les rapports homo masculins, mais féminins. C'est tout ce qui n'est pas la progrès sur la sodomie. ça pouvait aussi qualifier des rapports euh, hétéros. Cette discrétion peut-être sur le lesbianisme on en fait que les moralisateurs de l'époque, hein, euh, qu'ils soient euh, hommes d'église, hommes de loi, euh, hommes de pouvoir, sont des phallocrates qui ne parviennent pas à visualiser ce que représentent des amours féminines charnelles. Pour eux, ce n'est pas pensable, donc ils ne s'y intéressent pas. Mais on peut se dire aussi, du coup, c'est, c'est moins de Enfin, cette non-visibilité, il y a aussi moins de condamnation. oui, du coup, euh, mais hein, cette. Euh, cette même si c'est terrible dans la mort, c'est, c'est Le fait de ne pas pouvoir le penser, ça a aussi engendré des réécritures. Euh, par exemple, on connaît pas mal Hildegard de, de Béden, et en fait, on s'aperçoit qu'il y aurait quand même une affection vive à rouer à Richard X d'Unstad. Pareil, Héloïse Abbesse d'Argentin évoque pas mal de repas des nonnes se laissent à de tendres et coupables complicités féminines. Quand on ne pense pas, on n'en parle pas, alors que son nom ça existait. Hum? dans des tendres et coupables, comme les cités féminines. C'est une belle façon de dire les choses. Hein. Ce qui est étrange, c'est qu'au même moment, au IIe siècle, on va avoir une multiplication des représentations de l'embrassement mystique féminin sous couvert euh, de messages chrétiens, hein, notamment ce qu'on appelle la visitation. C'est une scène entre Marie et sa cousine Elisabeth, et elles sont souvent représentées étroitement enlacées, visage contre visage, dans des moments de grande effusion. On le voit vraiment une tendresse et même une approche charnelle euh, de, 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 de ce couple de femmes. Alors, comme tu le disais, c'est beaucoup plus circonscrit à l'aspect privé que l'homosexualité euh, masculine, mais euh, elles, même, elles sont quand même des dans le langage. C'est-à-dire, deux femmes qui s'aiment, on les appelle les fricatrices ou les fricavelins, et ça vient du latin fricar qui veut dire s'entrefrotter. Et donc, pour les senseurs médiévaux s'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'acte complet, donc c'est vraiment condamnable. C'est se méprendre aussi sur la sexualité, en fait. Oui, mais c'est, c'est très bien, de vous pouvez être mémoire. Des... Voilà, c'est ça, vous pouvez être vous les amis. <rire> hum, mais parce que quand euh, on parle du fait qu'il y a moins de, de, voilà, de, de punitions, à cette période-là, hein, au XIIe siècle, l'homosexualité masculine, pas forcément partout, mais elle peut vraiment voilà, être punie de mort ou de, d'amputation, des choses comme ça. Ouais. Et, les punitions pour les lesbiennes elles vont augmenter avec l'Inquisition, en fait. Plus il y aura d'Inquisition, plus il y aura de condamnation et de chasse aux sorcières. Alors, on peut peut-être se dire que dans la chasse sor- aux sorcières, il y a aussi pas mal de lesbiennes qui ont été cramées. en 1260, on a à Orléans la condamnation du fait d'une femme lesbienne qui est surprise pour la troisième fois. Et de première effet, elle a été sanctionnée par la mutilation d'un homme, la troisième fois de la trame. Avec Orléans, on est plutôt dans, dans le Nord, de la France, ou hein, ce qu'on va appeler euh, les pays de, de langue Si on descend dans le pays de langue on va trouver en région occitane euh, pas mal de poétesses qui, elles euh, vont faire entendre leur voix avec des poèmes d'amour destinés à des femmes. C'est le cas de Béatrice de Roman, qui elle a écrit plusieurs poèmes qu'au début, on a en disant, oui, c'est des poèmes pour la Vierge Marie. Et puis en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout des poèmes pour la Vierge, mais c'est bien des poèmes pour ses amantes. et je vous propose qu'on en s'en écoute un ce morceau. Euh... De te frotter à ces textes occitans du XIIIe siècle. Pas mmh. évident. Mmh. C'est vrai, on parle des, des troubadours pour hein, ces chants d'amour occitans. Bien, comme tu le disais, finalement, dans la partie sud de, de la France, il y avait des poétesses, et c'est, euh, elles avaient un nom occitan, on disait les troubadours. Mmh. Et puis en plus, on, dans cette même région aussi, on va avoir l'influence du catharisme. Hein, on va trouver des parfaites. Hein. Les parfaites, c'est ces femmes cathares. Qui, euh, vivent avec leurs socias, Leurs sociales, ce sont un peu leurs compagnons. Mais, par exemple, la dame du Castel Mondari hein, quitte son époux pour rejoindre euh, sa bonne dame Gaillard, une cathare qui vivait à Villeneuve-la-Comtale. Euh, et on en a d'autres, et certaines vont être persécutées par la croisade albigeoise à cause de leur choix de vie en couple avec leurs Oui, De toute façon, le roi de intéresser euh, peut-être la place des lesbiennes dans d'autres cultures. Euh, Oui, en Orient et notamment dans le monde arabe pré-islamique où on va avoir euh, une place pour les couples de lesbiennes complètement différente par rapport à l'Occident. En fait, dès la fin du Xe siècle, on a des auteurs qui rédigent des encyclopédies de plaisir dans lesquelles on fait allusion à des passions entre femmes. Euh, En gros, on a un auteur, Al-Nazim, à la fin du Xe siècle, il rapporte au moins une dizaine de couples féminins qui sont liés pour la vie. Donc, il était vraiment des, des, des couples établis. Et même dans les mines et demi, on trouve une princesse, hein, une princesse qui s'appelle Boudour, qui est lesbienne. Et, et c'est tu plus du coup. Alors, Boudour, Boudour euh, elle part habillée en homme à la recherche de son époux disparu. Donc, elle se fait passer pour lui. Elle prend l'identité de son ancien mari auprès d'un roi qui veut marier sa fille. Et euh, il s'aperçoit que Boudour, habillé en homme, ferait un super roi, donc il lui marie sa fille. Donc, Boudour attache un peu son identité puis il y a un soir où elle est obligée de dévoiler à son épouse, la princesse, son sexe. Et on va
1: Qui me réaffirme
0: comme le vôtre, du théâtre de cycle de durée, après avoir le réciproque Pave-Mervail. Je souhaite avec vous que le ciel vous réunisse bien Assurez-vous cependant que je garderai religieusement le secret que vous m'avez confié. J'aurai le plus grand plaisir du monde d'être les seuls qui vous connaissent pour ce que vous êtes. de quoi tu te to quand une société ou un contre-pouvoir. C'est ce qui va se faire dans les années et les siècles suivants. Mais en attendant, c'est pas
2: Jogo da amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora. Esse pé não Jogo da marelinha e pra menina pular. Cuidado pra não errar Que a vida é curta menina e nada se vai Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits Tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Le jeu de la marée, va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds ton tu Le jeu de la marée, va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends, garde où tu mets tes pieds.
0: s'être fait embaucher comme sont. Il dit ça, oui, donc voilà, j'en en Italie, oui, comme en Italie, on raconte euh, ce qu'ils voient, en fait, euh, des de, de contrées qu'ils traverse, donc il est tellement de ça. Pareil, on a beaucoup de procès sur l'homosexualité féminine hein, en Allemagne, qui à l'époque sont pas mal médiatisés, on en parle pas mal. Donc, là aussi, hein, c'est des procès pour des femmes qui ont contrefait le mal dans les relations sexuelles. Hein, c'est ce qui est euh, dit dans les textes. A hum. l'inverse. La noblesse de l'époque peut jouer à un certain laxisme des autorités civiles et religieuses. On le voit dans tous les écrits de Brantôme hein, où il, il, a, il fait régulièrement le récit hein, de cette partie funeste. Oui, et puis surtout, il raconte cette petite cour où il te parle clairement de couples de femmes, de, 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 de femmes qui ont des relations sexuelles entre elles, etc. Oui, mais comme tu dis, c'est finalement, c'est vu négativement par tous ces hommes. Oui, ah oui, là, là, c'est clair. Là, c'est, c'est clairement vu négativement. Si nous avons une voix à l'époque qui ne le voit pas du tout négativement et qui va revendiquer vitalement son islamisme, même si l'histoire ne l'a pas
1: reconnue, c'est l'islam.
0: C'est censé changer les représentations euh, dans, dans l'art, notamment en naissance. C'est, c'est pour ça qu'on n'en pas, mais est-ce que c'est vrai que ça. C'est, est-ce que vraiment les représentations des lesbiennes vont changer au moment de la naissance alors, On en a des représentations de couples de femmes à la naissance, de couples de femmes enlacées, mais là aussi on a vraiment une occultation par la cité patriarcale qui refuse de voir dans cet amour entre femmes autre chose qu'un jeu sexuel pour les hommes. Pervers pour les autres. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on va écrire c'est des prétextes pour mettre en scène ces couples de femmes. Ça va être le prétexte mythologique, on reprend Diane et Sénaphe, qui Diane va vraiment devenir, à l'époque, une sorte d'emblème, un féminin. Ça peut être le prétexte allégorique, avec la paix et la justice, ou le prétexte oriental, avec le rêve ou un peu plus tard. Il y a le thème du bas bon aussi être aussi un prétexte à représenter des hein, couples de femmes. Il y a un tableau qui est assez intéressant qui s'appelle « Femmes d'un » écrit par un satire qui serait attribué à, à Jean Mignon, entre 1543 et 1546. Et ce tableau-là est intéressant parce qu'il y a une volonté d'éduquer le regard masculin. En fait, il fait du, du femelle délice avant le phénomène. Donc, sur cette gravure, hein, le, 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 le désir que est montré comme quelque chose d'aussi naturel que l'érection du satire. Renvoyé au voyeurisme, le spectateur masculin doit choisir entre le regard prédateur, celui du satire, ou celui qui regarde, qui sait garder sa distance parce qu'il peut voir un couple de femmes avancées sans pouvoir l'annexer à son propre désir. Et donc, il y a aussi pour la spectatrice hein, la possibilité d'échapper à la problématique du voyeur parce qu'il introduit le désir d'une femme pour une autre femme comme alternative au satire. Et donc, Ce tableau-là, genre, cette trajectoire-là, elle est peu connue, mais elle est hyper intéressante dans l'histoire de l'art par rapport la, à votre question de la visibilité des masculines. Mm. là, ce sont des femmes au pain qui se laissent peut-être aller discrètement à ces, ces petits attouchements. Euh, à partir de quand tu, tu vas trouver des représentations, on euh, trouve des, des couples représentés comme, comme tels, quoi. c'est pas, on s'égare un peu au pain, tu vois du XVIe siècle, on va avoir hein, euh, des couples de femmes identifiées comme telles et surtout reconnues dans leur dimension érotique, et qui là sont convoquées pour témoigner de ce nouveau regard sur les femmes élaboré par l'humanisme, mais surtout par la culture de cour, parce qu'on a de fortes personnalités à l'époque dans cette cour. On pense à Marguerite de Navarre, Jeanne de Poitiers, Louise Labbé, Catherine de Médicis, Gabrielle d'Estrées, hein, qui, qui sont des, des, des femmes qui existent en tant que telles. Ouais, alors, du coup, Jean de de Poitiers, Louise Labbé, Catherine de Médiciens sont très connues, mais Gabrielle D'Escré, si tu ça, Gabrielle D'Escré, c'est la fameuse femme qui part le téton, Cette euh, sur le tableau-là, sur le tableau avec euh, le téton dans les doigts, voilà. et c'était une... est-ce des, que c'était une courtisane hein. L'apparition de ces couples de femmes ne se fait pas sans tension, évidemment, tension chez les humanistes, ils ont du mal à admettre que ça faut plus aimer des femmes et être une poétesse de génie, par exemple. Et tension aussi du côté du pouvoir religieux et judiciaire qui, à ce moment-là, veut normaliser la vie conjugale. Donc ce, ce peu d'espace de visibilité au couple et de femmes se referme aussitôt parce qu'elles ne peuvent pas se définir comme sujet, ni sur la scène artistique, ni au sein de la cité, puisque là, c'est la mise en place des lois saliques, etc. Il n'y aura plus du tout de femmes de pouvoir pendant très longtemps.
3: Si seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Tu
0: Surflus, comme dans le monde du spectacle. De plus, les amorphes physiques sont tolérés par Louis XIV. Ils sont fous, ils un petit peu baisés, en fait, c'est ce que font les autres. Oui, alors que sur Louis XIV, on craint les homosexuels, enfin, gays. Alors, on a deux reines qui sont peut-être plus bisexuelles que lesbiennes. Christine de Suède, qui porte quand même le titre de roi de Suède, qui, elle, lorsqu'elle vient en France, demande à voir. Qui est quand même la plus grande courtisane du royaume de France. Et puis on sait qu'elle a eu, euh, euh, il y a trois femmes avec qui elle a entretenu une longue liaison Eba, hein, Jane et Louise. Voilà, on a aussi Anne d'Angleterre qui est la honte de Sarah euh, Churchill, hein, c'était sa maîtresse de garde-robe. Voilà. Et puis on a d'autres femmes comme Madame Liguillon qui est quand même la nièce de Richelieu avec Madame de Vigeon. Madame Vigent se jeta, corps perdu, dans les bras de Madame Desguillons. C'eût été une tigresse si elle l'eût rejetée. Hum. ce qui est intéressant, c'est que Madame Desguillons possède le Bain de Diane de Rubens. Alors, Diane, référence lesbienne. Le tableau, je le le Alors, aussi ma- Mademoiselle de Maupin, que l'histoire a retenue, parce que Théophile Gautier en a fait un bouquin, qui était l'amante de Julie Daubigny, hein, qui était une très bonne escrimeuse et une chanteuse, Mademoiselle Maupin a carrément fait évader son amoureuse dans le couvent. Pas mal, ça c'est romanesque. On a aussi Madame de Murat avec Madame de Nantia. Alors là, elles sont surveillées par la police et euh, l'inspecteur qui les, qui les surveille hein, fait des petits comptes rendus et d'ailleurs dira qu'elle a l'insolence de pisser par la fenêtre après une nuit de débauche. Je me que c'est assez mal vu. Ouais, Madame de Murat, elle écrivait de nombreux contes de fées mmh. qui avaient été emprisonnée sur l'être de cachet. Comme ça, hop, on n'en parle plus. Alors à cette époque-là, on, a, on parlait de la, la figure de, de Diane. L'Antiquité doit perdre un peu de ses pouvoirs émancipateurs. Hein. On a du mal à trouver de nouvelles références mythologiques pour euh, euh, s'identifier que lesbiennes. Et donc là, on va un petit peu introduire la thématique des Amazones qui va euh, permettre de représenter des couples de femmes, d'autant plus qu'on a un imaginaire qui est marqué par deux régences de femmes et une le sait très bien, les femmes euh, nobles ont été très actives dans la fonte. Mais la brutalité masculine qui va s'attendre dans toute l'Europe, bon, et puis surtout elles sont vues euh, comme un défi à la morale commune, donc on va les faire euh, taire les rendent de nouveau invisibles. Alors, cette présence de femmes lesbiennes euh, dans la noblesse et l'aristocratie la euh, ne permet pas non plus les conditions d'une visibilité gamoise, c'est quand même une élite, et ça reste, comme tu disais, dans des cadres très euh, circonscrits. to the social to Ce 17e, c'est, c'est la fin d'une époque de référence littéraire qui enracine les amours féminins dans la grande tradition ta gréco-romaine. À partir du 18e siècle, les sciences vont vraiment prendre le devant de la scène culturelle, et du coup, élites savantes, littéraires, artistiques, mettent en place une culture qui fonde la suprématie masculine sur la négation du couple de femmes, ou plus généralement d'un espace propre aux femmes, qui soit politique ou amoureux, parce que là, on est vraiment à l'effacement total des femmes de l'espace public. De ce fait, la sexualité entre femmes, puisqu'on est vraiment dans une sorte de naturalisme phallique, oui. Oui. c'est moche, mais il faut le dire, c'est comme ça à l'époque. Puis ça peut-être encore un peu. Oui. Du coup, à cause de ce naturalisme phallique, la sexualité entre femmes est naturellement impossible. D'accord? Et si elle est, je parle d'un, de la pensée de l'époque, une telle chose ne peut relever que du monstrueux ou de l'intervention divine, mais pas de l'humain.
1: Oh je crois ça c'est Satan, ça c'est Dieu
4: Bonne <rire> chance <inaudible> 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 <inaudible>
0: Ce qui va se passer à l'époque. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que le terme femme savante va être remplacé par sapho ». Safo mm-hmm. Donc il y a beaucoup de femmes qui vont dire je suis sapho » pour dire je suis une femme savante, je suis une intellectuelle. Mm-hmm. Donc, ça arrange certaines parce que, comme en plus elles sont lesbiennes, du coup elles peuvent clamer haut et fort ce prétexte-là. Mm-hmm. Et donc on va avoir Adélaïde Dufresne qui est née en 1769. Donc, tout aussi qui a saisi, puisqu'elle est la fille d'un célèbre joaillier, Elle reçoit une très bonne éducation. Elle a un mariage de contenance avec le procureur de la prison du chapitre à 15 ans. Et puis, bon, comme son conjoint a beaucoup son mari a beaucoup d'aventures, elle trouve une sorte de, de compromis. Et donc, elle va dire, bah, OK, je te laisse faire ta vie d'homme viril du 18e siècle, mais moi tu le laisses écrire. Et donc, elle va commencer à publier ses premiers poèmes à l'âge de 22 ans. Elle est profondément anarchiste. Mm-hmm. C'est une copine à, à Marie-Antoinette. Et à un moment, quand son époux va perdre son emploi, c'est grâce à son écriture que le couple va pouvoir vivre. Euh, Et puis dès 1807, elle va commencer à publier des poèmes érotiques. Je trouvais que c'était la révolution. Du coup, voilà, je a dit que c'était la révolution tout à l'heure, pas facile de se faire du temps de là. Hein? Ouais. Comme c'est une copine à Marie-Antoinette, elle va avoir vraiment très très chaud à elle. Et donc, hein, en 1807, elle sort cette série de poèmes érotiques qu'elle appelle Élégie à Baba, petite référence à Louis-Sabet, hein, Élégie. Et puis, elle va vivre tranquillement jusqu'en 1825. Et donc là, j'ai choisi un poème un, 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 hein,
1: un petit peu érotique qui l'adresse à une de ses amantes.
0: Éliciens, <musique> souvent en silence sur toi, je vois ta C'est dans votre monde de mon cœur, ta voix, plus douce en qu'une douce musique, nous à qui le temps, des beautés de son déroule le trésor. Pour que moi je retiens mon tu cesses de chanter, l'univers au moins parmi Chaque applaudissement rependit dans mon cœur, c'est là que son vrai que j'aime, t'entendre ce mélange en tout répété, et de sentir déjà ton immortalité. Hélas, ce seul bonheur tel ma tendresse, j'en peux jouer du moi jusqu'à mon dernier jour. Je dois te cacher dans l'amour, mais je me chanterai
1: sans cesse.
0: sûrement. C'est encore une question peut-être confrontante. Est-ce qu'une fois de plus, leur voix n'est pas occultée parce Qu'est-ce qu'on, parce qu'on retient l'histoire les choix qui sont faits. Chez les, et ça, on voit bien hein, que c'est euh, les hommes, les hommes de l'époque, qui vont parler des lesbiennes. On le voit très bien avec le peintre Boucher, hein, qui s'impose un petit peu comme le peintre du couple de femmes. Entre 1744 et 1766, il revient six fois sur des thèmes autour de Diane. Mais lui, il conçoit les femmes sans désir. C'est-à-dire, dans ses tableaux, soit elle consent, soit elle se défend, mais elles ne dispose pas d'énergie sexuelle. Elles ne sont jamais euh, actives ou. Euh, voilà. Là, on est vraiment dans du euh, mal gaïsant. Lui, c'est plutôt, il va militer en faveur du libre accès au corps des femmes par les hommes. Mmh. Alors, on n'est pas sur. Euh, on va comme dans l'histoire de la peinture. En fait, <rire> c'est ça. Les hommes, sont ou pas, elles sont désirées par les hommes. C'est ça. À l'inverse de Fragonard qui va pas peindre sur l'érotisme entre femmes, lui, c'est clair, c'est un patron masculin qui s'adresse à un spectateur masculin et lui, chez lui aussi, la volupté entre femmes reste prétexte à une délectation virile et non à une, non à une transgression des modèles de monde. Après, elles sont quand même un peu désirantes, elles sont quand même très très lascives dans les tableaux de Fragonard pour les hommes. On voit ça, le sujet, là, on voit bien qu'il jouait un peu quand même. Non, voilà, on n'a pas de souci. On <rire> a une présentation de qui est dans les tableaux de Fragona, comme dans les tableaux de, de Boucher. Donc, en gros, le libertinage reste incapable de représenter l'amour entre femmes et carrément, on lui l'accès. Parce que si le libertin regarde un couple des femmes, ce n'est pas pour les voir des lesbiennes, mais c'est pour les surprendre. En gros, il ne donne pas le droit de citer au désir féminin, c'est plutôt pour dénoncer la liberté sexuelle des femmes parce qu'elle remet en question les lois, les pratiques et les représentations symboliques de l'époque. Et ça va aller très très loin puisqu'on va le trouver aussi dans la normalisation de la langue française. Petit point sur l'Académie française à votre habitude. <rire> Là on voit bien puisque c'est à ce moment-là euh, que se met en place cette académie et ça montre l'impuissance à penser des femmes comme sujet de leur désir. D'ailleurs, le terme... Le tribadisme le tribade, va se généraliser. Il est apparu en 1666, mais là il se généralise. Et la tribade, c'est une femme qui contrefait l'homme, autrement dit, un monstre. Et ça va aller très parce que dans l'encyclopédie de 1765, on vous dit tribade, femme qui a de la passion pour une femme, espèce de dépravation particulière, aussi inexplicable que celle qui enflamme un homme pour un autre homme. Sa définition d'hydro. Est-ce qu'il aurait été un petit peu jaloux de la passion de son amie Sophie Volant pour sa soeur Madame Legendre voilà. On sait la jalousie, c'est explique bien de choses, ça. On ne sait pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plusieurs facteurs qui, là aussi, invisibilisent les lesbiennes à une époque où, on dit, le cycle du libération, techniquement, elles auraient pu être sur la bande de la scène. <tousse>
5: Oh, by the way, I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An emotional sexual bender Mass me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel Please don't stop it. And you gonna be right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shack of it. You know I love it, so please don't stop it.
0: siècle une plus grande visibilité mais comme au 17e c'est toujours de femmes de l'élite nous faitons plus de référence dans les cultures populaires ouais c'est ça même si on va avoir un siège émancipateur la bourgeoisie d'époque va commencer à ouvrir les clubs les cafés la culture de salon le non conformisme en amour devient un sujet d'admiration on commente tous les jeux de mots, les jeux d'esprit de françoise rocourt et de Sophia Elles ont vraiment une influence euh, grande. Mirabeau va même jusqu'à les défendre. Mais cette démarche, un, n'est pas partagée par tous les libertins, et puis deux, c'est plutôt une motivation à leur propre excitation au plaisir. Puisque le principe de l'idéal libertin, c'est le mystère du plaisir. Par exemple, chez Sade, dans Augustine de Villebranche ou Les stratagèmes de l'amour, on a un un début de roman plutôt émancipateur, hein, c'est pas considéré comme un crime contre nature mais ensuite, elle va être punie de ce mépris pour les hommes. Mmh. Mmh. Pareil dans Juliette. Ça reprend plus le thème du courant, Lui, c'est autre etc. » Mais Juliette ne transgresse pas la masculinité. Elle se comporte dans la luxure comme des hommes. Mmh. C'est exactement la même chose avec le paysan en de la de la Bretagne, où là, le libertin ne peut pas se représenter dans les qui ne sont pas tradiques. À ce moment-là, L'idéal de la femme libertine, ce n'est pas du tout la lesbienne, celle qui affirmerait son propre désir pour les femmes en transgressant tous les codes sociaux, moraux, euh, religieux de l'époque. C'est la prostituée. Là, cette, là, la figure de la prostituée, euh, ce n'est pas aussi finalement aimée, celle qui peut tout transgresser, peut-être. Parce qu'on revoit maintenant quand on fait euh, une fameuse liste de mots, il y a beaucoup de mots qui recoupent les deux En fait, c'est aussi la prostituée lesbienne. Alors, le seul peut-être, que tu l'as cité, qui va avoir une autre approche, c'est Laclos, puisque lui, il montre vraiment l'importance de l'éducation des femmes et de la pédagogie. Hein, mais c'est dans l'initiation, en fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs comme ça, un petit peu, qu'il conclut la liaison hein, L'éducation des femmes est impossible dans une société où les femmes sont réprimées par des hommes. Mais il a du mal, quand même, à penser une femme individuelle. Elle reste soit femme sociale ou femme nature, mais pas femme individuelle. La tête, elle est mmh. à la fin. Alors, que ce soit du côté du républicain vertueux comme du leader voluptueux, il n'y a vraiment qu'une volonté d'enfermer les femmes dans la GNC. Et c'est ce qu'on va voir avec la Révolution française. La Révolution française, elle ferme, ça travail de des sapes énormes. C'est-à-dire que les lesbiennes sont considérées, au même titre que les masturbatrices, en d'ailleurs on les met ensemble, mais comme des dangers pour la nation, car leurs actes, à décopier la France à la fille une obsession latériste dans ce pays, Elles sont perçues vraiment comme des vicieuses et des traîtresses à, à la patrie. En fait, c'est cette idée de l'apparition de femmes comme collectif, librement constituées, qui va faire peur. Et surtout, ces femmes lesbiennes, elles, elles échappent à tout contrôle masculin sur leur corps, sur leur désir, sur leur liberté politique. Et on le voit bien dans tous les pamphlets qui dénoncent le libertinage de la reine. Certes, ils ne visent pas seulement ses amours, mais aussi la femme de pouvoir. C'est les deux qui sont associés. Puisqu'on est dans cette idée-là que la liberté sexuelle entraîne aussi l'émancipation des femmes et l'émergence d'un nouveau pouvoir féminin. Donc, en fin d'amalgame, on dénonce le sapisme aristocratique. Mais on gros, un petit peu le c'était le fruit de euh, ces femmes qui font rien dans leur salon, à part euh, du thé et se tripoter euh, pendant qu'elles mangent des des enfin, mais pendant d'ailleurs voilà, beaucoup plus peuple crève la <rire> enfin d'ailleurs, Madame de Lamballe, qui est euh, la bonne amie de la reine, mm-hmm. qui, son aristochat, son aristochat, va être assassinée pour cette amitié accessible. On est vraiment dans une sorte de lesbophile révolutionnaire à l'époque. Mm-hmm. Alors la première, euh, s'affirmer, encore, en plus, mais on va essayer de, de terminer plus émission par une note un petit peu plus positive plus le 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 du le plus le plus le plus le plus le C'est le plus de plus C'est plus de c'est d'abord deux femmes qui se rencontrent en 1768 et qui vont quitter leur famille et s'installer dans le nord du pays de Galles et vont fonder une sorte de communauté. Elles sont rejointes par d'autres femmes. Elles vont s'entraider et puis vivre leur vie tranquillement entre elles. Alors, elles sont traitées de « Tommy » dans la presse. C'est un bête de « Tommy » qui est de « Tommy » mais elles ne sont pas du tout persécutées ni condamnées. Parce que au Pédeclé, il faut aller chercher le si <rire> aussi, Il y en a beaucoup qui sont issus hein, des milieux littéraires ou artistiques, mais il y a aussi des femmes plutôt issues de, de couches sociales moins aisées dans cette communauté des dames de l'Angolène. On parle même de, de mariage de Boston pour évoquer la relation entre deux femmes qui désirent vivre en couple. C'est une petite formule. De l'époque. Parce vrai, c'était, c'était, c'était États-Unis, la liberté et tout ça. Ouais, c'est, un, c'est un autre, un autre, un autre monde, Et ouais, puis ailleurs, Il a changé. Dans ce premier petit aperçu hein, de, de l'histoire du lesbianisme, qui est fondée du lesbianisme, oui, oui c'est plutôt peu tout ça en fait. On que c'est compliqué de retracer cette histoire-là parce qu'elles ont été sans arrêt effacées, occultées parce qu'elles sont peut-être la contestation la plus radicale des modèles sexuels de ces périodes-là. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'elles peuvent démonter le jeu sexuel et social qui se joue dans, dans cette mise en place de la société patriarcale. Elles ont été occultées par l'histoire, car, un, ce sont des femmes euh, qui remettent euh, en question la domination masculine et qui pouvaient vivre, en fait, sans les hommes. Et ça, c'est très compliqué dans les mentalités. De l'époque, de l'accepter. Et peut-être encore euh, aujourd'hui. Parce que même si elles ne la remettent pas en, en question, elles font chant. Oui, quand tu C'est le euh, 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 <rire> moment de la chanson de l'air, tu vois. C'est vrai. dans une société patriarcale, bah, elle fait sa doigle, elle s'en va, ça coince. Ouais, ouais, ouais. hum. cette émission a été préparée avec l'histoire de l'homosexualité féminine de Louise Barry-Liber. L'homosexualité féminine dans l'Antiquité grecque et romaine de Sandra Borange.
1: Tout d'abord, les relations amoureuses entre femmes au 16e et 20e siècle de Marie-Jean bonnet, les deux amours et ses sons au couple de Véronique de Marie-Jean Pondé, l'attirance de Christine de Marie-Jean Pondé et le génie de l'esclave Alice Bofon. Merci beaucoup, Camille. Oui, on votre se retrouver pour la suite. Donc, il nous reste la 19e et la 20e de l'époque. Thank you.